0: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid beim Podcast von Mama viel. Das ist der Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Heute möchte ich mit dir, mit euch mal über das Thema Angst sprechen. Und zwar möchte ich den Einfluss von Angst auf die Geburt mit euch besprechen. Also ich möchte euch zeigen, welche Auswirkungen die Angst hat bei der Geburt und ich möchte euch damit auch motivieren, euch wirklich gut vorzubereiten, damit ihr einfach keine Angst vor der Geburt habt. Gleich geht's los. mein Name ist Stefanie Waller, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Mama von zwei Jungs und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass sie die Geburt als selbstbestimmt, positiv und, Achtung, als angstfrei erleben können. Und dieses Stichwort angstfrei, mit dem werden wir uns in der heutigen Folge beschäftigen. Ich mache diese Geburtsvorbereitung online und wenn du Lust hast, mit mir Geburtsvorbereitung zu machen, freue ich mich, wenn du meine Homepage aufsuchst mit www.geburtsvorfreude.com bist du auf dem richtigen Weg zu mir. Ja und dieses Wort angstfrei oder auch diese Angst per se, mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch sein, dass wir heute über so ein Thema sprechen, das ja, ja durchgängig negativ in Verbindung äh, gebracht wird. Wobei ich ja immer sage, das ist ein Podcast für positives Mama werden und Mama sein und dennoch ist es wichtig, dass wir heute mal über die Angst sprechen, weil aufgrund der Erkenntnisse und des Wissens daraus, weshalb es so wichtig ist, angstfrei in die Geburt zu gehen, kann dann ja auch die Lösung entstehen, nämlich wie schafft man es denn überhaupt, angstfrei in die Geburt gehen zu können. Welchen Einfluss hat denn aber nun Angst auf die Geburt, also sowohl auf den Verlauf als auch natürlich im ganzen Prozess der Vorbereitung auf die Geburt. Weil Angst, das ist ganz klar der Grund, weshalb sich der Körper einer Frau verschließt. Und zwar nicht erst bei der Geburt zum Teil, sondern eben auch schon viel, viel früher. Weil wenn du jetzt selber schwanger bist und schon so in dieser medizinischen Maschinerie drin bist, wobei Achtung, ich bin nicht gegen äh, Frauenärzte oder gegen Medizin, also ich verfolge überhaupt nicht den Ansatz, dass man nur mit einer Hebamme sich zum Beispiel ähm, voruntersuchen lässt äh, oder sowas in die Richtung, ich gehe da jetzt auch gar nicht zu fest rein, ich will nur ganz klar feststellen, ich bin nicht gegen ähm, sowas, so Möglichkeiten wie Pränataldiagnostik zum Beispiel oder auch diverseste Untersuchungen. Ich bin einfach ein Freund dafür, dass wir uns als Frauen gut aufklären lassen, dass wir uns überlegen, was von diesen unzähligen Optionen wir überhaupt in Anspruch nehmen wollen für uns. Und deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass vieles von diesen, viele von diesen Untersuchungen dazu führen können, dass sich eine Angst ausbreitet in uns Frauen. Und diese Angst führt, wie gesagt, dazu, dass sich der Körper tendenziell verschließt. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Und, aber, dass der Körper sich verschließt, ist natürlich überhaupt nicht der richtige Weg für eine Geburt, weil einfach mal, also ganz platt gesagt, aber alles, oder das Letzte, was wir bei einer Geburt brauchen, ist, dass der Körper sich verspannt oder verschließt sondern wir wollen ihn ja entspannen, wir wollen ihn öffnen, wir wollen ihn locker machen, damit unser Baby wunderbar, möglichst sanft auf die Welt kommt. Von dem her ähm, ist es eben so, dass Angst kein guter Begleiter ist und wie ich es gerade schon angedeutet habe, wird Angst oft schon mit diesen ja, Vorsorgeuntersuchungen geschürt, weil es geht bei diesen Vorsorgeuntersuchungen tendenziell darum, dass man etwas ausschließt, dass man ausschließt, zum Beispiel durch eine Nackenfaltenmessung, dass es ähm, dass das ungeborene Baby an einer Trisomie Leidet oder auch aufgrund von Blutuntersuchungen, von nicht-invasiven Untersuchungen oder vielleicht auch später von invasiven Untersuchungen. All das führt immer dazu, dass wir herausfinden, was denn nicht zutrifft. Und äh, ja, ich. Erlebe einfach sehr viele Frauen in meinem Umfeld durch die Geburtsvorbereitung und ich muss leider sagen, ich erlebe es, wenn ich jetzt sage, ich erlebe selten, ist es schon gelogen, ich erlebe es nie, dass Frauen völlig locker und entspannt in diese Termine gehen, sondern es schwingt immer ein bisschen mit dieses hoffentlich ist alles gut und dieses hoffentlich ist alles gut bedingt bereits eine gewisse Anspannung im Körper, mit der man in diesen Termin hineingeht. Und ähm, ja, das ist einfach etwas, was wir glaube nicht ganz abschalten können. Das könnten wir schaffen, indem wir uns auch völlig frei machen von sämtlichen Gedanken, die wir mit dieser bevorstehenden Geburt in Verbindung bringen, indem wir auch unser Unterbewusstsein völlig freiräumen weil in unserem Unterbewusstsein sind einfach all die Dinge drin, die wir mal über eine Geburt gehört haben oder gelesen haben, die auch zu Erwartungen an unsere eigene Geburt führen. Aber ich meine, das können wir nicht. Wir können uns nicht auf Reset zurücksetzen, das geht einfach nicht. Das wollen wir ja andererseits auch gar nicht. Aber das ähm, ähm, schaffen wir im Grunde genommen ansatzweise dadurch, dass wir uns gut mental vorbereiten, mit Selbsthypnosen arbeiten zum Beispiel, und indem wir uns damit beschäftigen, woher denn Angst kommt und wie wir es wiederum schaffen, ähm, ja, Angst zu besiegen, weiß ich nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, sondern eher, ja, indem wir lernen, wie wir diese Angst, wie wir damit umgehen, genau, und wie wir sie möglichst klein halten können. Und indem wir vielleicht im besten Fall aus dieser Angst, ja, einfach ein großen Respekt werden lassen für dieses Geschehenes Geburt und ich finde Respekt darf man ruhig haben vor diesem, vor diesem Event, vor diesem Erlebnis, aber Angst ist da eben nicht der richtige Weg. Angst zu haben hat nämlich Einfluss auf unsere zwei wichtigen Systeme des vegetativen Nervensystems. Ich versuche das jetzt einfach relativ schnell und einfach zu erklären. Unser vegetatives Nervensystem besteht aus den zwei Systemen, die sich Parasympathikus und Sympathikus nennen. Der Parasympathikus, das ist der sogenannte Entspannungsraum, das klingt ja schon mal gut, oder? Und wir sollten, wenn möglich, ja, circa 95 bis 98 Prozent unserer Zeit, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Geburt, sondern allgemein unserer Lebenszeit, sollten wir uns versuchen hier aufzuhalten im Entspannungsraum, weil in diesem Entspannungsraum, da geht es uns gut, da sind wir im Flow, da sind wir so gefordert, dass wir es gut bewältigen können und wenn wir also zu lange aus diesem Entspannungsraum draußen sind, dann droht uns zum Beispiel ein Burnout. Wenn unser Teil des vegetativen Nervensystems, unser Parasympathikus, hauptsächlich arbeitet, dann werden im Körper Endorphine ausgeschüttet. Also die Glückshormone, die bei der Geburt zum Beispiel wie ähm, körpereigene Schmerzmittel wirken. Und zwar, Achtung, 200 Mal stärker als Morphium. Ich habe jetzt noch nie Morphium bekommen, aber man sagt Morphium ja nach, dass das ein ziemlich cooles Mittel sei, was ziemlich high macht. Das hat jetzt nichts mit Drogenabuse zu tun oder so, sondern da geht es jetzt darum, dass man Schmerzen unterdrückt, wenn man denn äh, sehr, sehr starke Schmerzen hat. Ich will das auch nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich weiß, dass man Morphium auch braucht, wenn man jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark ähm, leidet aufgrund einer Krebserkrankung zum Beispiel. Also, naja. Aber ich weiß einfach, es ist ein sehr starkes Schmerzmittel und unser Unsere Endorphine wirken also 200 mal stärker als Morphium. Das heißt also, wenn wir in einer Gebot uns befinden, die sehr sanft, sehr sicher, sehr geborgen verläuft, dann befinden wir uns im Entspannungsraum und wir können unsere Endorphine nutzen, die eben so stark als sozusagen körpereigenes Schmerzmedikament wirkt. Also wir merken uns, Parasympathikus, da wollen wir hin. Der Gegenspieler im vegetativen Nervensystem ist der Sympathikus. Der Sympathikus, der klingt ja recht sympathisch, der ist es aber nicht, denn der Sympathikus, den könnte man auch als Notfallraum betiteln. Und der Sympathikus wird dann aktiv, wenn wir als Frau Angst und Stress erleben. Dann werden nämlich sogenannte Katecholamine. Ich muss da immer nachlesen, wie die heißen. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche. Aber das sind auf jeden Fall Stresshormone. Die werden ausgeschüttet durch diesen Sympathikus und diese Stresshormone führen dazu, dass der Körper wie in eine Art Alarmzustand versetzt wird. Wenn wir mal wieder ein paar Jährchen zurückgehen in die Zeit, in der wir noch in Höhlen gelebt haben, da war das ganz, ganz wichtig, dass dieser Sympathikus auch ganz schnell anspringt, weil nämlich wenn der Säbelzahntiger dann plötzlich nicht mehr vor der Höhle stand, sondern in der Höhle drin, da mussten wir ja entsprechend irgendwie reagieren. Und zwar sind wir dann in der Regel entweder, haben wir uns oder wir haben uns dann entweder aufgerafft und haben gekämpft, wir sind geflüchtet. Oder wir sind einfach stehen geblieben und haben uns fressen lassen. Also man nennt es entweder Kämpfen, Flüchten oder Freeze. Das heißt, diese Stresshormone führen dazu, dass die Pupillen sich weiten. Ja, wir gucken erstmal auch, was, was sehen wir denn jetzt hier alles auch ganz genau in unserer Umgebung, in der es vielleicht dann auch dunkel ist, in unserer Höhle. Wir bekommen Herzklopfen, die ähm, Blutversorgung in den äußeren Extremitäten wird verstärkt, das heißt in unseren Beinen und in unseren Händen, damit wir eben entweder weglaufen können oder damit wir kämpfen können. Aber dieses Blut muss ja irgendwo herkommen. Das ist das Wichtige an der Stelle. Das heißt also, wenn wir diesen äh, Sympathikus aktivieren oder wenn der sich aktiviert, sagen wir es mal so, wir können das ja gar nicht bewusst steuern. Das ist eine, eine unbewusste, Reaktion unseres Körpers, die eben aufgrund verschiedener Mechanismen ausgelöst wird, wie eben zum Beispiel aufgrund von Angst, dann passiert es ganz automatisch und eben dieses Blut fließt in die äußeren Extremitäten. Wir können kämpfen, flüchten, wir können eventuell auch stehen bleiben, aber dieses Blut, jetzt wiederhole ich mich, kommt ja nicht plötzlich von, von, von irgendwo her, sondern es wird aus anderen Organen herausgezogen. Und es wird natürlich in den Organen weiterhin Blut bestehen bleiben, die lebensnotwendig sind, wie zum Beispiel im Gehirn oder auch im Herz und in weiteren wichtigen Organen. Aber zum Beispiel, was ist nicht wichtig in dem Moment? Die Verdauung zum Beispiel ist auch ungünstig, wenn wir jetzt wegrennen wollen und müssen dann erstmal groß aufs Klo, wäre jetzt auch eh nicht so praktisch. Das ist das Erste. Und was zum Beispiel eben auch mit dazugehört sind die Geschlechtsorgane. Also wenn wir wegrennen wollen und kriegen Lust auf Sex, wäre auch nicht so cool. Aber auf unsere Geburt bezogen heißt es ganz klar, dass die Gebärmutter als, im, also als, 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 als äh, Organ, das in dem Fall ja äh, nichts zu einer Flucht beitragen kann oder zum Kampf, da wird auch das Blut rausgenommen. Und wenn wir jetzt die Blutversorgung in der Gebärmutter zurückschrauben, heißt es nichts anderes, als dass die Gebärmutter nicht... Ähm, nicht richtig funktioniert. Wir brauchen die Gebärmutter aber, damit unser Kind auf die Welt kommt. Umkehrschluss heißt es, wenn wir also Angst haben und der Sympathikus anspringt, haben wir eine schlechter versorgte Gebärmutter und es kann dazu führen, dass die Geburt stagniert. Oder anders nochmal zusammengesagt, wenn wir Angst haben und wenn unser Körper eher auf Flucht oder Kampf ausgerichtet ist, dann ist Gebären das Letzte, an was der Körper in dem Moment denkt. Und ähm, das ist übrigens auch ein Phänomen mit dieser Angst, beziehungsweise mit diesem Geburtsstillstand, von dem ganz viele Frauen berichten, wenn sie äh, zum Beispiel im Krankenhaus ankommen. Vielleicht kennst du auch jemanden, der dir das schon mal erzählt hat, es geht also wirklich sehr vielen Frauen so, dass sie mit einigermaßen regelmäßigen Wehen oder Wellen ins Krankenhaus gehen und dann dort, das kann auch im Geburtshaus übrigens passieren, das hat jetzt nicht speziell was mit dem Krankenhaus zu tun, aber dass sie dann dort erstmal, ähm, ja, also keinen, ich, also Geburtsstillstand klingt jetzt schon sehr, sehr hart, aber dass dann die Wehen wieder unregelmäßiger werden oder vielleicht sogar aufhören und das ist auf das zurückzuführen, dass dann sehr viel unschöner Stress auf die Frau wirkt. Und Stress und Angst sind sich an der Stelle ähnlich, denn Stress hat auch die Auswirkung, dass der Sympathikus innerhalb unseres vegetativen Nervensystems anspringt. Genau. Übrigens, falls du dich so ein bisschen mit Säugetieren auskennst, also mit Katzen oder mit Hunden und zwar im Zusammenhang mit Geburt, dann wirst du vielleicht wissen, dass zum Beispiel, ich bleibe mal bei der Katze, dass Katzen ähm, nur in einer Umgebung ihre Jungen auf die Welt bringen, der es sehr ruhig ist und der sie sich sehr geborgen fühlen können. Das heißt, auch hier suchen sie sich eine richtige, Gebärhöhle, in der sie sich zurückziehen und im Grunde genommen ist es genau das gleiche für uns Frauen. Wir brauchen auch diese Gebärhöhle, in der wir uns absolut sicher geborgen und wohlfühlen können, sodass wir keine Angst haben müssen, dass uns der Säbelzahntiger bei der Geburt irgendwie in die Quere kommt oder wie auch immer. Also das Ziel für uns ist es immer, dass wir uns in unserem Entspannungsraum aufhalten, dass der Parasympathikus die Oberhand behält und wir nicht in den Notfallraum gelangen, dass wir also den Sympathikus nicht aktivieren. Wenn wir nun also Angst empfinden bei der Geburt, dann ist es so, dass diese Angst einen weiteren Teufelskreis aus Richtet oder zur Folge hat und zwar nennt sich dieser Teufelskreis oder dieser Kreislauf nennt sich Angst, Spannungsschmerz-Syndrom oder einfach auch nur Angst, Spannungsschmerzkreis. Das heißt, aufgrund dieser Angst findet nun also eine Anspannung in der Muskulatur statt. Wie das zustande kommt, das ist das, was ich gerade erläutert habe durch den Sympathikus. Also es kommt zu einer schlechteren Blutversorgung der Gebärmutter, es kommt zu einer Verspannung, zu einer Verkrampfung und diese Anspannung, die dann im Körper vorherrscht oder hauptsächlich in der Gebärmutter, kann dazu führen, dass das Kind oder der Kopf vom Kind weiter nach unten drückt dass der Gebärmuttermund aber verschlossen bleibt, einfach weil diese längslaufenden Muskeln äh weiterarbeiten. Also die Muskeln von oben nach unten drücken das Kind weiter nach unten, aber die längslaufenden, die dann auch den Muttermund öffnen, die sind weiter verhärtet, der Muttermund bleibt verschlossen und dieser Druck vom Kind auf den geschlossenen Gebärmuttermund, der verursacht natürlich Schmerzen und diese Angst führt also zu einer Anspannung und das Ganze führt zu einem Schmerz. Ja und im Weiteren Verlauf ist es so, dass ein Schmerzverhalten oder ein Schmerzgefühl, ein sehr starkes, auch wieder dazu führt, dass wiederum die Angst geschürt wird. Und somit ergibt sich da so ein Teufelskreis. Und in diesem Teufelskreis wollen wir natürlich als gebärende Frau auf gar keinen Fall hineingehen. Und schlussendlich setzt ja genau an der Stelle dann die mentale Geburtsvorbereitung an, indem wir es als Frau schaffen, dass wir uns selbst einen Raum kreieren, ähm, wie diese Geburtshöhle bei den Katzen. Oder dass wir uns ja diesen, diesen Raum kreieren, in dem wir uns total sicher und geborgen fühlen können. Und das schaffen wir durch gezielte, Entspannungsübungen, Selbsthypnosen, Visualisierungen, indem wir damit unseren Parasympathikus ansteuern und ja, dadurch die Ausschüttung der Endorphine unterstützen. Und, und somit können wir auch diesen Kreislauf umgehen, in dem dieses Angst-Spannungsschmerz-Syndrom herrscht. Und wir haben damit natürlich auch die Möglichkeit, unseren, unser Schmerzempfinden positiv zu beeinflussen und im besten Fall sogar noch den Geburtsverlauf zu verkürzen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, in der es darum ging, welchen Einfluss Angst auf deine Geburt haben kann. Und in der nächsten Folge geht es dann ganz konkret darum, was du selbst dazu beitragen kannst, damit du gar nicht erst in dieses Angst-Spannungsschmerz-Syndrom hineingerätst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wenn du mehr Infos zu meinem Online-Geburtsvorbereitungskurs haben möchtest, dann schau entweder in die Shownotes oder geh direkt auf www.geburtsvorfreude.com oder du findest mich auch auf Instagram unter unterstrich mama empowerment Genau, bis dahin alles Gute für dich, alles Liebe, deine Stefanie.